0: Bueno, estamos en un nuevo episodio de Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort. Hoy estoy con una invitada muy especial y, y para los que no saben, bueno, Juli es, es mi prima, pero Juli también fue la que me motivó en utilizar pues, este beneficio que yo tenía de la ciudadanía eh, europea y venir a Europa y probar eh, y salir yo también de mi zona de confort. Entonces, eh, este es un espacio también para agradecerle mucho a, a Juliana ah. porque en, en agosto del año pasado que estuve con, con ella eh, ella me, me lo mencionó, me dijo pero pues deberías empezar a aprovechar este beneficio que tú tienes y, y irte o sea, tienes que salir de tu casa tienes que salir de, de tu zona de confort estás muy cómodo allá en Colombia entonces yo desde ese momento también como que lo, me lo pienso, digo bueno está bien, lo voy a hacer con todo y, y Julián ha sido una persona impresionante porque le ha tocado vivir muchos retos, muchos retos, pero todos esos retos los ha venido superando y es una mujer que se supera constantemente año tras año y en este momento vive en Miami eh, y estoy en serio muy muy orgulloso de, de todo lo que ha conseguido, así que Juli, bienvenida.
1: Ay, gracias, Mate. Yo también estoy muy orgullosa de ti. y Me parece que de pronto sí fui una de las personas que te pudo haber motivado, pero siempre yo creo que es uno el que supera sus miedos, ¿no? Entonces, las personas solamente pueden darte como el empujoncito o darte un lo que la gente llama consejo, pero es uno el que, el que es el dueño de, de sus decisiones. Entonces, muy orgullosa de ti. Yo creo que vives en mi ciudad favorita. O sea, algún día viviré en Madrid y siempre, lo, siempre está, en mi, está en mi mapa de sueños, <risa> eh, para mí Madrid es, es una ciudad llena, tiene un encanto único.
0: Genial, genial Juli. Eh, bueno, eh, Juli también, eh, Juli desde muy chiquita, eh, corrígeme si estoy loco, a los 12, 13 años fue que está, vivía en Colombia y se va a, a vivir a los Estados Unidos, y le cambia la vida de 180 grados, 360 grados, y, y pues bueno, cuéntanos un poquito de esa experiencia, ¿cómo es irse tan, tan chiquito para, para Estados Unidos? Porque tú, tú sí te acuerdas muy bien.
1: Claro, Mateo, o sea, yo me vine, primero pues, como dices tú, salir de su zona de confort, yo tuve que salir desde muy chiquita, porque fui muy terca, fui una niña, desde muy niña, con mucha terquedad y todo, y lo quería a mi manera, entonces... <risa> Como a los 13 años, mis papás pasaron por una crisis económica muy fuerte y ellos y mi papá se vienen a vivir a los Estados Unidos. Eh, por ende, a los seis meses, pues, la, la familia se tenía que volver a unir y yo me quería quedar. Entonces, en ese momento, mi mamá me dice, si se cambia de colegio, la dejo en los Estados Unidos, la dejo en Colombia y yo, me deja en Colombia. Fui, hablé con una rectora de un colegio público, hice de todo, me aceptaron en el colegio. Y esa fue la primera vez que yo me acuerdo de que yo tuve que salir de mi zona de confort porque no quería que me mandaran, que me mandaran para Estados Unidos. Yo no me quería venir. Eh, en ese momento, mi abuelo, mi abuelo Diego, dice, no, Juliana se tiene que ir para Estados Unidos a estar con sus papás. Entonces, bueno, la, el primera, el, la primera vez que intento salir de mi zona de confort, lo hice, entré al colegio, eh, estudié cuatro meses, y a los cuatro meses me dice no, si igual se tiene que ir para Estados Unidos. Ya llegar acá, es llegar acá a este país es completamente diferente. Tú vienes con la bendición de que estudiaste en un colegio bilingüe. Yo no estudié en un colegio bilingüe, yo estudié, yo estaba vivía en un pueblo donde los colegios eran, los bilingües eran muy caros y, y eran en otra ciudad. Entonces no, no estudié en un colegio bilingüe, me tocó venir y aprender el idioma. Eh, eh, ese fue un reto.
0: Claro, fue, fue un reto, eh, y, y más que cuando estás tan chiquito, y, o sea, como que estás chiquito, pero a la vez estás grande, o sea, ya, ya es, como que eres consciente, digo es, yo. Esa
1: es, es la edad más difícil, porque tú en ese momento ya tienes, o sea, uno de los cero a los nueve años todavía es niño, entonces es lo que tus papás te digan y cómo lo haces, pero ya a los nueve, diez años tú ya empiezas a crear identidades y a crear una personalidad. Bueno, a los cinco años ya tú empiezas a crear una personalidad, pero tu personalidad más desarrollada y estás haciendo un cambio hormonal eh, empieza a esa edad, entonces ya tienes, ya son retos diferentes porque es el reto de la juventud, es el reto de un nuevo país, es el reto del idioma, de colegios diferentes, eh, de que estás estudiando en un colegio, yo venía de un colegio de monjas, solo niñas, a venir a estudiar a un colegio público, eh, con no sé cuántos estudiantes, creo que en mi colegio eran como 1.500 estudiantes eh, y sin el idioma, ¿no? ¿no? Y sin papeles. O sea...
0: No, todo, todo súper complicado y, y, y la pasaron, la pasaste muy mal al principio, ¿no? Con Uno la pasa
1: difícil, pero al final del día yo creo que lo difícil está en la mente. Entonces, claro, tú lo estás viviendo al día a día, tú no sabes qué tan difícil es. Ya cuando tú cuentas la historia y se la cuentas a otros, tú dices, wow, yo, yo viví eso, wow, yo lo superé pero en el momento es lo que tú estás viviendo, o sea, no, es, no hay otra cosa diferente, no hay algo, y no es como que tú sepas algo, no, tú no sabías que era lo diferente, o sea, tú veías niños en el otro, en el colegio, pero estaban pasando la misma situación tuya, recién llegados, entonces no sabían el idioma, entonces todos estamos viviendo lo mismo, entonces se te vuelve normal, empiezas a normalizar la situación.
0: Claro, claro. Y, y bueno, listo, ¿te, te gradúas de, del colegio? ¿Llegaste a qué grado, perdón?
1: Yo llegué a octavo. Hice dos meses de octavo y empecé noveno. Okay,
0: bueno, y bueno, ¿te, te, te gradúas?
1: Me gradué del colegio, pero en ese momento no teníamos papeles. Entonces mi papá aplicó para un, para, como para un asilo, no se lo dieron, pero nos dieron un permiso para estar en este país, para quedarnos indefinidamente, que eso fue una bendición. Eh, y con eso empecé a estudiar. Eh, terminé la universidad, pero en ese mismo tiempo, pues, porque me podía trabajar, empecé a trabajar en el banco, y trabajé hasta, hace, hasta el 2015, trabajé en Bank of America.
0: Y trabajabas y estudiabas, estudiabas al mismo tiempo, ¿no?
1: trabajaba y estudiaba desde que, no, pero yo trabajaba desde high school, o sea, yo trabajaba en un centro comercial por las noches, estudiaba todo el día, y tenía días y tenía clases en la universidad dos días a la semana.
0: Impresionante. Y te pagaste sí. toda tu carrera,
1: me pagué la carrera, sí señor, me pagué la carrera, no gracias a Dios salí sin ninguna deuda de, de la universidad, me gradué, luego hice la maestría, eh, y ahí voy, <ríe> no más sí, estudio claro. para mí, ahora todo lo que estudio es porque me gusta, porque son temas que me parecen de, de interés personal, pero no, no relacionados para, un, para una carrera.
0: Super, es súper interesante porque es que en serio la luchaste. Es que yo, yo me acuerdo, la, las, las veces que fuimos, eh, me acuerdo, me acuerdo Juliana siempre estaba trabajando, Juliana estaba haciendo eh, o estudiando. Eh, no, y Juliana siempre se ha movido. Juliana es una mujer que no se queda quieta y, y siempre se está superando y está buscando nuevos, nuevos retos.
1: Nuevos retos. Es que yo creo que el reto siempre te lleva a, a expandirte, o sea, a, a superar a superar cualquier, y cualquier como nos yo lo llamo como obstáculos que se te presentan en la vida. Entonces, cuando te se te presenta un reto, lo único que estás haciendo es decirle a tu mente, yo puedo y voy por más.
0: Claro, claro, y, y, y toca seguirlo pensando así, aunque no creas, mm -hmm. hay personas que no, no lo ven así y se quedan, ya cumplieron un reto, están cómodos, viven tranquilos y, y pues realmente no, no siguen adelante
1: pero mate, la vida siempre te va a sacar de tu zona de confort, siempre, la vida, la vida siempre te va a expandir, solamente que tú te vas a volver víctima de la situación o te vuelves héroe de la situación o te haces responsable, que esa es la idea, entonces siempre vas a estar fuera, siempre vas a tener situaciones que te van a sacar de tu zona de confort, de confort en lo que hagas,
0: bueno, eh, también, también es, sí, sí estoy de acuerdo con en ese último ¿Por pedazo, qué? porque en últimas, si no quieres, pues entonces de alguna manera pasa algo, algo te que no está bien te lo saca.
1: O sí. sea, una persona que financieramente está bien, 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 y un día se quiebra, en algún momento estuvo zona, entró en zona de confort y se quedó ahí, se quebró y se quedó en esa situación, y se volvió víctima, pero sigue, en la misma, pero sigue fuera de su zona de confort porque ya no tiene el mismo, la misma capacidad económica de antes. Solamente que no se está siendo responsable de la situación, se está volviendo víctima o se está volviendo, o, sea, o está buscando de qué manera volverse el héroe de la situación. Pero casi siempre en esa situación se va a volver víctima. Pero en el momento que tú te haces responsable, vas a coger y vas a darle luz a la situación, que a, a, esa, a, esa, a esa situación que te, que te sacó de de tu zona de confort, como dices tú, pero siempre en la vida, porque nosotros, yo, este ese fin de semana estuve en un hike, estuve escalando una montaña en Arizona, y estábamos subiéndole, yo le decía, a mi pareja, yo le decía, mira, la vida es como subirte una montaña, tú vas subiendo a la montaña, y hay momentos muy difíciles, pero tienes dos opciones, o devolverte, o seguir subiendo, Tienes dos opciones, porque ni modo que te quedes ahí parado, porque te congelaste, te congelarás dos horas y luego tienes que tomar una decisión para dónde arrancar, si para arriba o para abajo. Sí. Sigue subiendo y vuelves y subes y llegas a un punto más lindo, ves algo maravilloso es en la vida, vas a llegar a momentos en tu vida donde vas a tener mucha gloria, donde vas a, donde vas a, donde salir de esa zona de confort te va a llevar a lugares maravillosos, pero van a haber momentos muy difíciles que te van a sacar de tu zona de confort, pero si te sigues presionando un poquitico más vas a volver a salir de tu zona de confort y vas a ver algo maravilloso, uno siempre que sale de su zona de confort, siempre hay algo, hay un regalo de Dios
0: Sí, y por eso, por eso también el nombre no es eh, fuera de mi zona de confort como una vez, sino que es viviendo, hay que vivir constantemente en, en ese cambio eh, porque siempre, sí, lo, lo que dices tú, siempre se van a empezar a venir a presentar retos y, y toca asumirlos, toca asumirlos de alguna manera. Eh, a veces, pues, yo digo siempre eh, que la vida es también una rueda, más bien. Eh, okay. No todo el mundo siempre está arriba y no todo el mundo siempre está abajo, siempre, siempre va, va a ir moviéndose. Obviamente Entonces, uno sea, tiene que voy. llegar a veces al éxito y tiene que disfrutar esos momentos. Porque cuando lo estás disfrutando y estés abajo, vas a acordarte cómo es que te quieres volver a sentir cuando estabas arriba. Entonces, ah, eso es lo que es el busto, la motivación, digo yo, que te va a permitir volver otra vez a, a regresarte. Porque si, te va, no, si no te quedas abajo, pues sí, va a quedar víctima y y te, ya te vas a aburrir y no vas a querer vivir más, y bueno, viene todo un tema psicológico más, más fuerte Creo después. Lo que pasa,
1: mate es que la vida es, como tú dices, una rueda, tú, la, y la rueda siempre va a estar girando, ¿no? Van a haber momentos donde vas a estar en un momento plató, vas a haber momentos abajo, vas a haber momentos arriba, y las situaciones de la vida te van a poner en eso, o sea, muchas veces tú sales de tu zona de confort, no porque tú quieres, sino porque la vida te pone ahí. Luego te... empiezas a, a ver de qué manera ya puedes salir de esa zona de confort porque te gustó o porque llega un, llega un momento donde te gusta retarte, llega un momento donde tú quieres más, donde, donde mentalmente quieres más donde como ser humano tú quieres más, entonces uno tiene que llegar a ese punto donde en esos momentos de plato es cómo voy a salir de ese momento de plato y voy a ir por un poquitico más, dónde está mi creencia estoy en una creencia que me limita o estoy en una creencia que me que me ayuda a superarme a mí mismo, pero en eso, en eso es cuando estamos en una zona de confort que nos estamos conociendo ya tan bien que sabemos que nos tenemos que expandir, pero puede haber esa zona de confort donde estás bien, bien, bien y sucede algo difícil, una situación incómoda, una situación familiar, una enfermedad cancelado, situaciones que te sacan ya, que te está sacando ya la zona de confort, o sea, ahí se te sacó la zona de confort, pero ahí tú tienes, vuelves víctima y vuelves a decir, ay, es que ¿por qué a mí? ¿para qué a mí? ¿por qué me pasó esto a mí? Dios es malo, o sea, se te presentan 50 mil pensamientos negativos por creencias que te limitan, que vienen desde niño, te limitan y luego vas a venir y te, va, y te vas a decir, o me quedo acá y me sigo hundiendo, o no, yo tomo el toro por los cu cuernos y los y, y arranco para arriba, y cuando, y cuando lo superas dices, wow,
0: Sí, total, pero eso también son, son retos o son pruebas de fe. Claro. O sea, son, son pruebas de fe, porque es, es muy loco y pasa mucho, uno, uno lo ve mucho, que la gente no, yo creo en Dios, Dios siempre está conmigo, Dios me protege, bueno, la, el, la persona que en, en lo que crea, porque cada uno puede creer en lo, uh -huh. en lo que quiere y ese va a ser su bus de motivación y por lo que se levantarán cada día y, y tendrán confianza de que algo está por llegar o algo bueno. Pero luego cuando les ponen esa prueba, ahí está el reto. Ah, ¿por qué a mí? Uh -huh. Más bien es, ¿para qué me pasó esto? Algo, pues, algo tengo que aprender, alguna vaina. Por más mala que sea esta situación, tengo que aprender algo. Y, y yo creo que eso es lo que debería preguntarse mucho más gente. En vez del por qué, cambiarlo para el para qué.
1: Mate, y... algo que es como que tú, que tú decías, algo muy importante. La gente busca a Dios afuera y Dios está en ti. El milagro lo haces tú, el milagro no lo hace la persona de afuera. El único que puede salir y expander y seguir creciendo eres tú. Y Dios, nuestro, siempre que ponemos nuestra grandeza afuera, le estamos permitiendo a algo exterior, a algo de afuera, a que me mueva a mí. Pero nadie me va a mover, Diosito no va a decir venga, levántese, es que hoy la quiero tanto y le voy a dar un poquitico, le voy a dar a algo, pero levántese. No, Dios a todos nos da una grandeza interna que nos dice, usted tiene las capacidades, yo se la hice espectacularmente divina y a ti también te hizo espectacular para que vayas y te comas el mundo, pero está en ti la motivación. ¿Qué pasa? Nosotros crece nosotros venimos de familias donde ellos tienen miles de creencias, vienen con miles de miedos, y nuestro trabajo es superarlo, nuestro trabajo es crecer en él. O sea, entonces, si yo sé que mi papá es un hombre muy temeroso, porque es un hombre con muchos miedos, ¿yo qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a ver dónde está esa creencia limitante que, que genera tanto miedo en la familia, que yo me tengo que ir a conocer más para yo decir, yo no quiero repetir esos ciclos que hay en mi familia que me están limitando. Claro. Entonces, claro. La, salir de tu zona de confort es más que salir por circunstancias. Salir de tu zona de confort es darme el gusto de conocerme a mí y conocer mi pasado y conocer a todo mi árbol genealógico lo que más pueda, porque pues uno no lo puede conocer todo, pero conocerlo todo y decir, ¿cómo voy a yo a responsabilizarme ante situaciones parecidas o diferentes para tener un cambio en mí y en los que vengan detrás de mí? O claro. sea, yo cómo voy a romper esos patrones de mi familia, esos esos patrones míos que me los incul, que me los inculcaron de chiquito.
0: Sí, de acuerdo. Pero bueno, es que me parece que eres casi una experta, pero eso es porque yo lo sé, porque yo, yo, yo sé que has venido estudiando el tema de, de a pocos y, y sí, sí, te podría decir que eres considerada una experta con tantos cursos y tantos libros que has leído y, y demás. Pero ¿dónde viene esta motivación por aprender todos estos temas? El tema de las no. creencias, de lo de, del tema familiar, ¿de, de, de dónde viene esto?
1: Mate, yo creo que yo desde muy joven venía con muchas preguntas y me preguntaba por qué me sentía tan incómoda en mi propia piel, pongámoslo de esa manera, o sea, no me sentía cómoda, no me sentía cómoda cuando salía con gente, sentía que me mantenía muy cargada de energía, era una un ganas de, de ir por más, de ir por más, pero no sabía ni siquiera qué era hacer más, sino un constante, un constante me, me, me mantenía en una constante búsqueda sin saber cuál era la búsqueda. Y era una persona que yo llegaba a un lugar y me quedaba 10 minutos y ya me quería ir entonces yo me empecé a cuestionar, a cuestionar, tenía relaciones y todas mis relaciones eran fallidas o sea, como que no, yo no podía ofrecer lo que yo no era, pongámoslo de esa manera eh, y mi mamá me regala un, yo leía mucho libros de superación personal pero la, la, los libros te enseñan y son buenas son buenas herramientas para empezar el proceso pero uno necesita más, uno necesita más que el proceso, o sea, yo digo que el libro, te, el libro te da como un poquitico de conocimientos, pero la tarea está en uno, ¿no? Y mi mamá después de, una, después de que terminó con una pareja que en esa época me dice, Juliana, tenga este regalo porque yo creo que usted necesita un empujoncito más y conocí una coach maravillosa y ella, y con ella llevo siete años, entonces ya empiezas tú a darte cuenta que son todas, son tus cosas, son tus cosas, no son cosas de nadie más, son tus propias creencias, como te decía ahorita, son tus propios miedos, eh, son, las, son las cosas que, que te frenan a ti a ir por más, eh, pero es porque empiezas a hacerte un autoconocimiento, o sea, empiezas a descubrirte a ti mismo y a saber que eres el, eres el mago de tu propia vida.
0: Claro, y, y bueno, Juli, eh, sí, lo de la coach muy interesante, pero pues entiendo que muchas personas, digamos que no lo van a poder, como ir a, a buscar una coach y, y poderse empezar a superar. Sí, digo, es cómo empiezas... ¿O cómo empieza alguien a, a romper esas creencias? O sea, listo, las identifico primero. Identifico todo mi árbol genealógico, uh -huh. todos los traumas que lograron vivir, y luego, ¿cómo, cómo puedo empezar a superar esas creencias? ¿Cómo, cómo, porque no es tan fácil como romperlas de un día para otro. ¿Algún ejercicio no. que recomiendas
1: Las creencias siempre se empiezan a romper en el momento en que tú le das luz. O sea, el primer paso es darle luz a la creencia. O sea, decir, mm, no sé... Eh, hagamos de cuenta o sea te, una de las creencias que me di cuenta mías esta semana era que cuando estaba subiendo la montaña siempre mi mamá me decía si te montas en esos patines se te van a se te van a dañar las piernas y que yo no sé qué y en el momento que estaba subiendo la montaña lo único que yo me acordaba era de las palabras de mi mamá eso es una creencia porque de alguna u otra manera mi mamá me limitaba a hacer cosas que de pronto a mí me gustaban pero por miedo a que me sucediera algo no las hacía entonces sí. es la primera entonces yo dije, wow, tengo esta creencia de, y, y eso se me está presentando en muchas cosas en la vida no estoy yendo por más porque me da miedo porque entro en una zona de confort porque de pronto de esa manera es mejor y, y, no estoy, y me, me estoy limitada y, y prefiero estar en este momento como estoy a, a expandirme, ir por más esa es la primera ya identifiqué la creencia entonces es cómo tú puedes cambiar esa creencia puedes hacerlo por medio de afirmaciones todas las mañanas, en ese caso todo lo puedo, soy una mujer con capacidades. Sé, eh, soy, me, me, sé, puedo, en el caso mío, puedo decir que es de, de hacer ejercicio, pues por lo de hacer, de hacer ejercicios extremos, me puedo soy una mujer que tengo la capacidad de capacitarme para llegar a hacer, a hacer este tipo de ejercicios. O sea, ya empiezas a, a ponerle una creencia que tú la repitas por lo menos unos 21 días. Es muy importante darle a tu mente una creencia, y de ahí en adelante, o sea, ir hacer como, yo, te, yo me acuerdo que me, te leí este libro de los Atomic Habits, ese libro sí. tiene unas cosas que es muy bueno porque empiezas a crear hábitos para cambiar esa creencia, entonces, por ejemplo, yo quiero escalar, me quiero volver excelente escalante, entonces yo tengo que empezar a hacer ejercicios que me den fortaleza, entonces voy a decir, bueno, los lunes miércoles y miércoles yo les voy a ir a hacer ejercicio de fortaleza, para que en seis meses voy a hacer otro, otro ejercicio para escalar y me voy a retar a hacer esto. Entonces ya le estás dando una orden específica a tu cerebro para que lo hagas.
0: Correcto, correcto. No y también decir... lo que dice hábitos Hab atómicos que te lo iba, lo iba también a tocar es que, bueno, si van a hacer las afirmaciones, no, no tienen que hacer 20 afirmaciones, con tal de que hagan una, pero que la hagan todos los días y la repitan todos los días. Eh, va a haber un cambio porque si eres mejor todos los días o haces un cambio el 1% que cambies de tu vida pero todos los días vas a, hacer, vas a generar un cambio o sea piensen en, en imagínense mejorar o hacer algo diferente el 1%, 1 mejor todos los días que lograron en, en, en todo el año Hubo un cambio total eh, y, y de eso
1: continúo. se trata sí. se trata de que uno identifique la creencia Haga algo al respecto, no significa que tienes que hacer, no sé, volverte el, el, el mejor escalando, porque es que no eres porque no lo hagas por perfección, hágalos porque te, te gusta, porque es algo que a ti te llena el corazón. Entonces es identificar por qué la creencia, que en qué te limita la creencia, y para eso es muy buena la escritura. Okay. Si tú empiezas a escribir y a darte cuenta qué es lo que tú crees, cuál es tu creencia, entonces empiezas a trabajar en ello.
0: Genial, genial, y, y de acuerdo con eso, pero entonces primero identificamos las identificamos y después empezamos a repetir las afirmaciones, pero rompiendo la creencia, o sea, no soy capaz de patinar porque soy amotro, no, no, no sé, por algo.
1: Tú no puedes negar lo que no eres, o sea, la palabra no, no existe en el cerebro. O sea, okay. cuando tú dices no, la palabra no existe en el cerebro. Entonces, como la palabra no, no existe, entonces tú lo que tienes que ponerle es, soy, patinado, soy patinadora, soy capa tengo la capacidad de patinar. Estoy adquiriendo la capacidad de patinar. Me estoy capacitando para patinar. ¿Por qué? Porque si tú le dices a tu cerebro algo, tú no patinabas y te caías de chiquita, y ahora de un momento a otro soy patinadora, pero estás diciendo algo al cerebro que el cerebro va a decir, ¿y aquí qué? O sea, esto no, no, no es coherente, ¿no? O sea, no, no, esto no. Entonces le vas a decir al cerebro, estoy, estoy, voy a empezar a tomar clases para patinar y me estoy oh, estoy capacitándome para patinar. estoy sal, eh, Elimo salir a patinar todos los martes. Entonces tú ya sabes que le estás dando una orden al cerebro para que empiece a creerse esa nueva, esa nueva idea. Okay. Ti, un, ¿cuál es una de tus, dime una de tus, de tus limitantes?
0: Soy tímido, a veces.
1: Eres tímido, pero bueno, mira, eres tímido a veces, y con esa timidez y todo, estás saliendo de tu zona de confort, y estás haciendo estos, estos espacios, entonces, ¿cómo lo hiciste? Estás cambiando una creencia en ti.
0: Sí, de, de, yo me empecé a decir, hágalo con miedo, pero hágalo, hágalo, ah, así lo escuche una persona, no importa. Okay, y
1: imagínate, hágalo con miedo, o sea, hágalo con miedo, imagínate, te, li te saliste tú mismo y empezaste a hacer un cambio de creencia en ti. Sí.
0: Entonces, sí.
1: esto es un ejercicio que tú estás haciendo, o sea, tú en ningún momento estás diciendo deje de ser tímido.
0: No, correcto, no. Y, to no, por... y sabes que es lo chistoso que hay muchas personas que me dicen que no me perciben como una persona tímida, pero, a ver, yo soy muy honesto, yo, yo a veces soy muy tímido, muy tímido claro, bueno, o, o mal mirado, y entonces me, me oculto en, en mirar mal a la gente e intentar no, no hablar. Y a otra gente me dice, no, pero usted es cero así, yo no lo percibo así nunca. Entonces es muy, muy, muy raro, es raro.
1: Claro, pero también, mira, saliste, una de las cosas que te pasó a ti, que fue una bendición, Mate, es que te fuiste para otro lugar donde nadie te conocía. Entonces pudiste hacer una imagen nueva esa imagen que tú querías mostrarle al mundo o que tú eras, pero que ya te conocían de chiquito, ya era muy difícil cambiar esa imagen. Y ahora ya llegaste a un lugar, ya un hombre grande, con 50 mil cosas, con, me imagino que con muchísimas metas y muchísimas aspiraciones. Entonces, esa imagen tuya cambió. Entonces, sigue siendo tímido, porque la timidez no se va a ir de la noche a la mañana, pero ya te empezaste a retar con cosas diferentes. Entonces, Correcto. tu creencia empezó a transmutarse no quiere decir que vaya a desaparecer pero empezó a transmutarse porque yo tengo una creencia no quiere decir que no vuelva a estar esa creencia siempre va a estar ahí sin embargo yo le estoy dando una luz y la estoy convirtiendo en algo diferente o sea, yo digo que uno tiene que usar lo negativo y volverlo positivo
0: sí, sí o sea,
1: cuando uno le pasa algo no adornarlo,
0: difícil, pero sí como no decirlo tan negativamente
1: no, o sea, hoy tuve un mal día, no. Hoy tuve un día con retos.
0: Lleno de retos.
1: Hoy tuve un día con retos. Porque la sí. palabra mala me va a crear a mí como, ay, no, qué horrible, no. Hoy tuve un día con retos. Si yo le digo a mi, palabra, a mi día que tuve retos, pues ya no van a haber días malos.
0: Sino días con retos o días retos. sin retos. Maravillosos, sí. bellos, hermosos.
1: Y hasta los días con retos son maravillosos, ¿cuántas de, la de las mejores ideas vienen cuando se cuando... presentan obstáculos?
0: Claro, porque cuando uno tiene un buen día jamás va a decir, voy a cambiar eh, voy a cambiar la receta hoy porque me fue tan bien, no. ¿No? Cuando me fue como un <risa> culo, eh, sí, ahí sí. Sí.
1: Entonces un como... día con retos te trae, te trae cosas maravillosas. Este, el, el podcast vino ¿por qué idea? porque seguramente pasaste tantas 50 mil cosas que te sucedieron los primeros días que te dijo, ay no, yo quiero comunicárselo al mundo
0: no, la verdad es que siempre había sido un sueño eh. eso es una historia muy peculiar que no se le había contado a nadie, pero bueno, bueno la cuento, la no cuento. La <ríe> eh, alguna vez yo, yo trabajaba bueno, estaba en un grupo, esto estos del colegio y, y yo trabajaba promocionando pues un evento del colegio alguna vez fuimos a una emisora como a hacer la promoción del, del evento y cuando yo hablo el, el locutor de radio dice Uy, una voz de radio obvio, el man nunca pensó en hacer radio porque no porque precisamente era tímido entonces para ser comunicador social hay que ser no tímido sí eh, o extrovertido pues sería la palabra entonces pues, pues nada, eso me quedó y, y luego muchas personas me decían oiga, su voz es interesante es interesante, y luego, y yo, yo hablo mucho por notas de voz, me gustan mucho las notas de voz, yo soy de esas personas que mandan notas de voz largas, lo siento, y dije, oiga, a mí me encanta esto de, de, de los podcasts, porque también soy fan número uno de los podcasts y de los audiolibros, y entonces dije, no, yo, yo quiero esto, yo quiero esto, pero entonces, claro, ¿de qué tema hablo? Y luego llegué aquí a España y, y dije como, bueno, tengo una oportunidad muy grande porque puedo contarle a mucha gente que se quiera venir y, y puedo aprovechar y cumplir un sueño frustrado que tenía, que era como hacer este tipo Mate, de cosas. Hay
1: sueños frustrados.
0: Bueno, un, un sueño hay sueños que tenía. No
1: cumplidos, pero que se pueden bueno, cumplir.
0: Bueno, cumplí, cumplí un sueño que, que siempre tuve como guardado y dije, en algún momento algo tendré que hacer y, y se presentó la oportunidad y dije, bueno, hágale sin miedo. Y, y ahora me encanta hacer esto, lo, lo amo, amo todos los días que grabo y, y siempre quiero, estoy pensando en cómo lo puedo mejorar o qué puedo hacer de nuevo.
1: Mate, yo creo que por eso te digo, o sea, muchas veces no son en la vida no hay casualidades, hay causalidades o hay diosidades que yo digo como dicen por ahí, o sea, siempre en la vida suceden cosas para que nosotros podamos mejorar y siempre, siempre llegan en el momento indicado. Eh, sí. en el, llegan en el momento donde, donde no es en el momento que uno quiera, muchas veces, pero es en el momento que Dios quiere. Si nosotros estamos con los brazos abiertos a recibir,
0: bueno, Entonces, ¿y cómo, cómo atraer esa abundancia y esa prosperidad?
1: Mate, yo creo que la pro, primero hay que buscar pensar que no es próspero, así no tenga dinero, porque para nosotros, primero nos dijeron que el dinero era prosperidad, ¿no? O tener uh -huh. cosas materiales. La prosperidad la tenemos que vivir desde el ser. O sea, yo me tengo que sentir próspera con lo poco o mucho que tenga. Porque eso es la primera parte, el primer paso para ser muy próspero en la vida es la gratitud. Ok. Entonces yo tengo que ser muy agradecida con lo mucho o lo poco que tenga. Segundo, tengo que ver esas creencias que me limitan. Porque hay muchas personas que tienen mucho y no sienten que tienen mucho porque se y limita, más. y quieren más, y quieren más, y es un des es un es querer y querer y querer sin saber para qué, entonces, ¿qué es para ti la prosperidad?, ¿dónde me siento yo próspera?, ¿qué me hace falta para ser próspera?, y una de las cosas que va mano a mano con la prosperidad es la autoestima, es muy difícil que tú llegues a generar mucho, mucho dinero cuando tienes una autoestima bajita, entonces, ahí hay que conocerte a ti misma y es indagar. Yo digo que lo más lindo de la vida es podernos indagar. Hay un, hay un escritor que me encanta, es Borja, Vina, Borja que él es de él es español.
0: ¿Borja Seca No.
1: Borja, Borja Vilaseca, sí. Y él habla, él tiene un tema acerca de los enegramas, pues para uno conocerse y poderse descubrir por dentro, porque nosotros tenemos que primero conocernos y de esa manera poder saber para dónde vamos o si no vamos a hacer muchas cosas y no nos vamos a sentir prósperos, no nos vamos a sentir bien no vamos a tener unas buenas relaciones no nos sabemos comunicar con otros o sea se empiezan a crear 50.000 mil trabas en la vida de nosotros y nosotros no sabemos cómo, por qué suceden esas cosas porque no estamos conociéndonos a nosotros mismos
0: claro, sí, lo, lo primero es quererse, amarse eh, conocerse, qué quiero y partiendo de esa base, teniendo claro en qué soy bueno, qué me gusta, eh, qué puedo disfrutar de mi compañía solo, eh, ya puedo empezar a traer un trabajo que me encante, que me guste, que me desee y que yo sea mejor para el trabajo que lo que el trabajo es para mí, ¿sí? No sé si entiendo la sí. novia que la mujer que esté acá... Eh, bien sea este porque me quiere o no me quiere, pero pues está conmigo, o sea, no es que yo tenga que estar con ella para hacer y complementarme y, y bueno, así con todo el resto, con los amigos y con la gente, o sea, voy a hacer lo que me gusta a mí, porque ya me conozco y ya, ya sé que quiero para mí
1: Es que Mate, yo creo que eso es lo primero no tiene que, uno uno primero se tiene que uno tiene que preocuparse por uno para, otro, para poder preocuparse por el otro yo creo que esta conversación la tuvimos hace tiempo, tú y yo, y yo te decía preocúpate por ti, así hay cincuenta mil cosas afuera que están sucediendo pero cuando tú estés bien vas a poder ayudar más
0: correcto, sí, me acuerdo muy bien de las palabras y el sitio me, 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 me acuerdo bien, la conversación <risas> la tengo vivo
1: <risas> sí, entonces, es, eso es súper importante yo no puedo ayudar, es que cuando te montas en un avión ¿Qué te dice lo primero la zapata si estás en el puesto de de las de las de, las, de, de emergencia?
0: Que te pongas la, la mascarilla y luego sí ayudes a los demás.
1: Sí, Primero te ayudas tú. Tú no puedes ayudar a otros si no te ayudas tú. Total. Por eso yo digo una de las cosas que muchos padres piensan que yo hice todo por mis hijos y se volvieron viejitos, hicieron todo por sus hijos y no hicieron nada por ellos y se sienten poco satisfechos con su vida. Mientras los padres, que todo lo han hecho por ellos y de, la, de esa mejor manera le han ayudado a sus hijos a superarse, y le has dado ese ejemplo, encuentran a puros hijos, en, en, sus hijos están en otro momento de desarrollo completamente diferente al de los padres. Porque lo más importante es preocuparse por uno. Y eso no es ser egoísta, uno, de, es que es, es que es, es, uno tiene que ser egoísta.
0: Sí. Lo que pasa es que no, no, no sé si como papá a veces es difícil como ser un poquito más egoísta. Hay algunos papás que sí la logran,
1: pero... La, la palabra egoísta la tenemos como mala interpretación.
0: A ver, ¿cuál es el, el concepto o el, el significado?
1: Para mí una persona egoísta es una persona que se preocupa por sí misma y siempre va está haciendo por sus metas, sus propósitos y, y por su por llenar su ser esa persona egoísta va a estar bien y va a darle al otro y le va a dar a ese niño como papá, le va a dar todo, porque se siente pleno. Entonces, bueno, si sí. yo me siento plena como mamá, yo no tengo hijos, pero si yo me siento plena como ser humano y llega un ser chiquitico y le muestro cómo ser pleno a él también, ¿qué estoy generando?
0: Bueno, niños le estoy transmitiendo. Estoy le estoy transmitiendo. Es, bueno, tiene sentido, o sea, es, es válido, pero sí entiendo que está súper eh, rara eh, el concepto, digamos, en, es, en la sociedad. Es que, está super... es, es que
1: nosotros, es, es, ¿Sabes qué pasa? Que es que a nosotros la palabra egoísta, la palabra, la palabra, otra palabra que yo digo que es muy mal usada acá es la palabra responsable, o sea, para mí responsabilidad es aprender a responder ante situaciones, porque eso significa responsabilidad. Eh, y la palabra egoísta no es mala, la palabra egoísta solamente es una es, es algo que no, si nosotros la sabemos usar, egoísmo no es, ay, es que dale esto al niño porque, ¿cómo es? O sea, egoísta es que quiero todo para mí, no, yo no quiero todo para mí, porque eso no es, a eso no me refiero, porque pero si yo estoy haciendo cosas por mí que me llenan a mi ser, no a mi ego, me llenan a mí como ser humano, voy a darle más a las personas.
0: Es, es sea, verdad, es cierto.
1: O sea, entre más lleno yo estoy y más pleno me siento conmigo misma, más le voy a dar al mundo entero.
0: Sí, sí, ¿no? Total, total. Y, y, y pues para uno cumplir a veces sus sueños tiene que ser un poquito más egoísta y no pensar tanto en los demás. Uno, a mí me pasa, y lo digo, yo a veces no soy tan egoísta, eh, porque en los últimos años, y no lo hablo en el ámbito familiar, lo hablo más en, la mitad, en el ámbito laboral, eh, me preocupo porque todo el mundo quede, que esté bien y a veces, uh -huh. a veces me he cuestionado digo, pero yo tengo que buscar o sea, cómo me siento yo bien no, no cómo los demás se sienten bien o sea, tengo que pensar más en mí ser un poquito más egoísta con, con Mateo y no, no con los demás en, entonces ocurre? sí me he cuestionado mucho eso
1: te hago una pregunta. Tú me dices que no en el trabajo quiere que todo el mundo esté bien, ¿no? Pero sí. si él no está bien por cosas que están sucediendo en su casa, ¿tú qué puedes hacer al respecto?
0: Eh, ah, no, pero no, no me refiero a que estén bien eh, felices en, en, dentro de la oficina, ¿no? Bueno, porque uno nunca va a estar a veces felices dentro de la oficina, porque uno puede tener días buenos y días malos, y, eh, o días ¿Sí? con muchos retos, pero, perdón, días con muchos <risa> retos. Eh, no, digo que, que, que estén funcionando perfecto las cosas, pero entonces, claro, tú te quieres... Eh, no sé, si tú sabes hacer algo, algo más rápido de lo que la otra persona lo está haciendo, entonces tú te quieres cargar también ese trabajo para que, que salga rápido y salga perfecto. Y entonces luego te cargas el, lo del otro, luego te cargas lo del otro. Entonces, no estás pensando en, en lo que... Primero, lo que tienes que hacer tú y dos... Eh, eh, no estás estando pleno porque te estás cargando de cosas que no necesitas que cargarte. Eso es como una analogía, ¿no? No es que sea sí. así. Pero es que uno a veces se pone a escuchar las conversaciones de los demás y las quiere, le quiere solucionar la vida a todo el mundo. Y me dice, hermano, solucione su vida primero y luego sí empezamos a ayudar a los pues, demás.
1: Es que es, no, yo siempre digo, si yo estoy bien, toda la gente alrededor mío va a estar bien porque yo no voy a permitir que nada malo suceda estando yo bien. Pero si yo no estoy bien, pues no puedo ir a ayudar a otro. O sea, sí, me no, eh, meto una confundida a
0: peor. ¿Ah? <ríe> Lo sí, confundo pues, ¿cómo más. Voy
1: a, ¿eh? ¿Cómo voy a ayudar a alguien que no, que no se siente bien? O sea, no, yo tengo que sentirme bien conmigo misma. Que eso no significa que uno tiene que estar observándose a sus propias... O sea, uno tiene que tener una observadora todo el tiempo y es muy difícil tenerlo. Eso es una cosa que se desarrolla con mucho tiempo, pero uno siempre observándose... Se dice, ¿yo por qué actué de esa manera? ¿Yo por qué respondí de esa manera? ¿A, qué estoy, ¿a quién estoy queriendo herir de la manera que le respondí a tal persona? ¿Cuál es Total. mi patrón de comportamientos? O sea, no tiene que observarse para saber, o sea, porque tampoco se trata de que sea egoí ser egoísta y, no, y, no, y llevarme a la gente por encima. No, eso es otro, co ¿Sí? o sea, es otro concepto completamente diferente. <risa> Pero um, ser egoísta en el sentido, por ejemplo, yo hago yo préstamos hipotecarios. Entonces, yo tengo mi manera de trabajar, ¿cierto? Yo hago mis cosas, soy muy metódica para ciertas cosas, en otras cosas tengo mis falencias. Yo sé cuáles son mis falencias. Tengo una persona que me ayuda en lo que son mis falencias. Y tengo también procesadores que me ayudan. Entonces, un día caí en cuenta que yo a las procesadores les hablo como si yo fuera la jefa. ¿Pero por qué? Porque estoy siendo egoísta, porque quiero que mis cosas cierren a cierta manera, porque todo, entonces, pero eso no es un comportamiento sano ni para la persona ni para mí, porque luego yo me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿qué hice ese día? Yo dije, no, voy a hablar con la persona porque ella no se merece ese trato, puede que otras personas lo hagan, pero esa no soy yo, y qué puedo hacer yo diferente para mejorar, pero ahí estoy haciendo algo por mí, no por ella. Porque ¿quién se sintió mal después de haberle hablado mal a esa persona? Me sentí mal yo. Uh -huh. Yo no sí. le fui a pedir perdón a ella, yo me fui a pedir perdón. Yo, yo quise tener esa conversación con ella para poder yo ser consciente de que mi actitud no era la mejor. Eh,
0: o sea, le fuiste a pedir excusas, pero... A la vez como que también querías como perdonarte a ti misma por haber claro, tratado mal a los demás. Por haber, ah, okay. Sí,
1: porque es que uno tiene que primero es perderse perdón a uno, porque es que uno piensa que uno no se siente mal, uno se siente muy mal tratando mal a alguien. Mal, eh. sí. Pues no la trate mal, pero hablé de un tonito, <risa> un, con un tonito no chévere que no se, ella no se merecía eso. Yo no sé ya qué estaba pasando en su día. Entonces, digo muchas veces nosotros nos prestamos para ser como el, el traidor de la película, pero es que el traidor es el que te trae la información. Entonces yo, tra yo te estoy, yo me estaba trayendo una información a mí, pero yo no estuve tan vigil yo no estuve tan observadora de mí que caí en la trampa de la situación y dejé que saliera una Juliana no muy chévere.
0: Ok, entiendo. Pero... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que sí no, no te controlaste en ese momento y no, no escuchaste bien lo que estaba o no analizaste bien la situación no, que estaba pasando no observé
1: la situación dejé que mi Juliana la chiquita o la Juliana con su ego de superioridad saliera a la luz y eso no es eh, y, y, y eso no es lo que y esa no es la Juliana que yo quiero proyectar esa no es la Juliana que mi ser es.
0: Pero lo importante es uno darse cuenta de eso, es que muchas veces la gente no tiene ni idea y, y va pasando así por encima y le va dañando la vida a cualquier persona que se le pase, y digamos que eso es lo importante, darte cuenta, si, si yo me doy cuenta, o sea, listo, las palabras no, 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 hay, no hay forma de, de, de retrocederlas porque pues palabras dichas, ¿cómo es que se ha dicho? Bueno... Que cuando dices sí. la palabra, como que ya no la puedes como...
1: Ya no la puedes cancelar. Yo te estoy dando un ejemplo donde mi situación no sí. fue de malas palabras, sino que como que yo dije, bueno, porque las cosas no sucedieron y todo eso, como que juzgando afuera una situación que la que no tenía por qué juzgar. Y tampoco tenía que justificar. Te estoy dando como ejemplos donde sí, la, sí. la persona de afuera se le puede presentar para que saque tu mejor o peor versión. Y está en ti poder observarte cómo vas a, actuar, a responder ante la situación. Total. Bueno, yo creo que ya no salimos completamente de, 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 del tema del día de hoy, Mate.
0: No, 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 no. Y sabes que creo que, eh, o sea, ya, ya lo iba a acabar, pero me encantó porque hablamos de, de ya ejercicios más prácticos o cosas más prácticas porque es, son ese tipo de cosas que van a ayudar a las demás personas a, a poder intentarlo porque debe haber alguien que debe estar estancado y debe estar haciéndose la misma pregunta que alguna vez te hiciste tú o que me hice yo de... de o el por qué a mí, y más bien empezar a indagarse a sí mismo y, y poder proyectar esa persona que quiere proyectar ser.
1: mate lo más importante es que la gente empiece a escribirse. O yo me acuerdo en, en, en Colombia hay un libro que a mí me sirvió mucho, que se llama Div Divórciate. Ah, sí, el, sí. Eh, bueno libro que... es muy bueno, no sé, no, no sé de quién, no me acuerdo ni siquiera la, la, la que lo escribió, pero ese libro tiene muchos ejercicios prácticos de creencias y, los de, y cómo cambiar la creencia. Eh, hay muchas hay muchos libros que pueden ayudarle a uno. Borja tiene el Denigramas, que es muy bueno. Sí. Mm, y de, tiene libros muy buenos.
0: Hay unos que Juliana me recomendó, que los voy a dejar en la descripción, eh, para que el, el, aquel que quiera. Y, y le copio esos dos más, el de Divorciate y el de Borjao y La Seca, el de negramas sí,
1: el de, de negramas
0: Para que lo, lo utilicen. Y pues bueno, Juli, me encantó tenerte por acá. Maravillosa Ay, cariño, la padre. conversación. Y nos
1: vemos pronto, si Dios quiere. Dos semanitas. Nos vemos
0: pronto, claro que sí.
1: Bueno, pues mi mate, un abrazo, te quiero mucho.
0: Bueno, yo a ti. Bueno, Gracias. chao.